0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Der Krieg gegen
1: die Ukraine beschäftigt uns heute Mittag mit neuen russischen Angriffen, unter anderem auf die Hafenstadt Odessa. Außerdem sprechen wir über das Bundesverfassungsgericht, das sich seit heute mit einer Teilwiederholung der Bundestagswahl befasst. Und wir schauen auf den EU-Lateinamerika-Gipfel. Herzlich willkommen. Nun ist es also passiert. Das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland ist ausgelaufen. Das gefährdet die Ernährung von Menschen vor allem in ärmeren Staaten. Der ukrainische Präsident Zelensky hat deshalb eine Fortsetzung der Exporte auch ohne russische Sicherheitsgarantien ins Gespräch gebracht. Die Ukraine, die UN und die Türkei könnten gemeinsam den Betrieb des Lebensmittelkorridors und die Kontrolle der Schiffe auf dem Schwarzen Meer sicherstellen, so Zelensky. In der Nacht hat Russland allerdings schon begonnen, mit Drohnen und Raketen auch einen Hafen ins Visier zu nehmen, von dem bislang Getreidefrachter ausgelaufen sind. Andrea Bia aus Kiew.
2: Das südliche Militärkommando teilte mit, die Städte Mikolaev und Odessa seien getroffen worden. In Mikolaev traf es nach Angaben der regionalen Militärverwaltung einen Industriebetrieb. In der Schwarzmeerstadt Odessa wurde nach Armeeangaben ein Mann verletzt sowie Wohnhäuser und Hafeninfrastruktur beschädigt. Der nächtliche russische Angriff fand nach dem formalen Auslaufen des Getreideabkommens statt, das Russland gestern beendet hat. Odessa ist einer der drei ukrainischen Häfen, aus denen im Rahmen des Abkommens Frachter in Richtung Bosporus abgelegt hatten. Die Ukraine will auch nach dem Ausstieg Russlands Weizen, Mais, Raps, Sonnenblumenöl und landwirtschaftliche Produkte weiter exportieren. Präsident Volodymyr Zelensky erklärte in seiner täglichen Videorede, es gäbe Räder, die dazu bereit seien. Das Präsidentenbüro erklärte unterdessen, der Angriff auf Odessa und Mikolajew sei ein Beweis, dass Russland den Export bedrohen wolle.
1: Andrea Beer aus Kiew. Russland selbst muss derweil schauen, dass es die Versorgung der besetzten ukrainischen Halbinsel Krim wieder vollständig ans Laufen bringt. Die große Brücke zwischen Russland und der Krim war ja erneut durch eine Explosion schwer beschädigt worden. Frank Eichmann.
3: Vollständig repariert soll die Krimbrücke im November sein, so plant es die zuständige Regierungskommission. Nach dem gestrigen Angriff mit zwei Drohnenbooten muss ein Fahrbahnsegment vollständig ersetzt werden. Die parallel verlaufende zweite Fahrbahn wurde an der Explosionsstelle zwar ebenfalls beschädigt, ist in der Nacht aber für den einspurigen wechselseitigen Verkehr freigegeben worden für Fahrzeuge unter drei Tonnen Gewicht. Präsident Putin kündigte am Abend Vergeltung für den Terroranschlag auf die Brücke an, das Verteidigungs Ministerium werde entsprechende Pläne vorstellen. Zudem forderte Putin die Sicherheit für die 19 Kilometer lange Brücke zu erhöhen. Die einzige direkte Verbindung zwischen dem russischen Festland und der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Krim war bereits im vergangenen Oktober durch einen Angriff stark beschädigt worden. Das russische Verteidigungsministerium meldete heute die Abwehr eines ukrainischen Drohnenangriffs auf die Krim. 28 Drohnen sollen abgeschossen oder durch elektronische Mittel von ihrer Flugbahn abgelenkt worden sein, ohne dass es Opfer oder Schäden gab
1: nach Israel. Dort wird auch heute heftig um die Zukunft der Demokratie gerungen. Gegner der geplanten Justizreform der Regierung gehen erneut auf die Straße. Sie fürchten ja einen Versuch, die demokratische Gewaltenteilung auszuhebeln und blockieren heute unter anderem Schnellstraßen. Aber nicht nur das. An diesem weiteren Tag der Störung, wie sie das nennen, haben sie mit der Forderung nach Unterstützung auch einen der Eingänge zum Militärhauptquartier, die Börse und den Sitz der größten israelischen Gewerkschaft als Protestort. Ausgesucht. Björn Darke berichtet aus Tel Aviv.
4: Hupen, Pfeifen, Trommeln und immer wieder Rufe schallen durch die Straßen von Tel Aviv. Wie in vielen anderen Städten des Landes sind sie menschenleer. Denn schon in der Früh haben Demonstranten damit begonnen, wichtige Straßen zu blockieren. Viele von ihnen schwenken die israelische Flagge. Vor dem Verteidigungsministerium haben sich Reservisten der Armee auf die Straße gelegt. Wie einer der Demonstranten dem Fernsehsender Kanal 12 sagte, richten sich die Proteste gegen den Verteidigungsminister. Die Regierung zerstört diesen Staat. Wir sind hier, um galant zu sagen, dass er etwas unternehmen muss. Das ist alles. Wir machen Lärm, um galant zu wecken. Er trägt die Verantwortung für die Sicherheit des Staates, für die Soldaten und die Reservisten. Mehrere tausend Reservisten haben angekündigt, nicht mehr freiwillig zum Dienst zu kommen, sollte die Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu ihre Pläne zur Entmachtung des obersten Gerichtshofes wirklich durchziehen. Neben den Reservisten spielen die Gewerkschaften eine entscheidende Rolle beim Widerstand gegen die Justizreform. Auch vor der Zentrale des größten Gewerkschaftsverbandes versammelten sich die Menschen und forderten mehr Druck auf die Regierung. In Tel Aviv kam es zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizisten. Die Polizei hat mehrere Menschen festgenommen. Nördlich von Tel Aviv wurde am Vormittag eine Frau schwer verletzt, als sie auf der Autobahn aus dem Auto ausstieg und von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst wurde. Die Justizreform zeigt, wie gespalten die israelische Gesellschaft ist. Präsident Itzhak Herzog rief einmal mehr zur Einheit des Landes auf. Wir müssen uns klar machen, was die Kosten dieser Teilung sind, dieses Streits, dieser inneren Spannungen. Wir müssen uns den sehr hohen Preis vor Augen rufen, die eine Nation zahlen muss. Mit ein bisschen guten Willen könnten diese Herausforderungen gelöst werden. Ich rufe jeden auf, sich besonders dafür anzustrengen, vor allem in dieser Woche. Herzog ist auf dem Weg zu US-Präsident Joe Biden. Der hatte sich mehrfach kritisch über die Justizreform geäußert. Premierminister Netanyahu wartet seit Monaten auf einen Termin im Weißen Haus. Gestern Abend telefonierte Biden mit Netanyahu und stellte ihm ein Treffen bis Ende des Jahres in Aussicht. Netanyahu lässt bisher aber nicht erkennen, von seinen Plänen abzurücken. Ein Teil der Justizreform soll in den nächsten Tagen durchs Parlament. Der Protest auf den Straßen Israels soll bis dahin anhalten. Zu wenig Stimmzettel, endlose
1: Warteschlangen, über 18 Uhr hinaus geöffnete Wahllokale. So sah sie in Teilen Berlins aus. Die Wahl zum Abgeordnetenhaus, zu den Bezirksvertretungen und zum Deutschen Bundestag im September 2021. Wegen dieses Chaos hatte das Landesverfassungsgericht ja eine Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl angeordnet. Die hat mittlerweile stattgefunden und hat die regierende Bürgermeisterin Giffey das Amt gekostet. Aber was ist mit der Bundestagswahl? Die so soll, so will es die Mehrheit im Bundestag, nur in einigen Teilen Berlins wiederholt werden. Der Union reicht das nicht und sie klagt deshalb vor dem Bundesverfassungsgericht. Das hat sich am Vormittag mit dem Thema befasst. Und ich habe eben unsere ARD-Rechtsexpertin Gigi Deppe in Karlsruhe gefragt, was die Union genau erreichen will und wie sie das begründet.
5: Sie sagt, möglicherweise hätte die Mehrheit im Bundestag aus wahltaktischen Gründen entschieden, eben nur in einigen wenigen Wahlbezirken nachwählen zu lassen. Und das ginge nicht. Es gäbe viel mehr Fehler in viel mehr Bezirken. Sie will ungefähr in der Hälfte der Wahlbezirke in Berlin nachwählen lassen. Und ähm, sie fragt jetzt eben an beim Bundesverfassungsgericht, das ist die reguläre Gerichtsinstanz für diese Fragen, da fragt jetzt die Union, müsste nicht viel gründlicher geprüft werden, müsste nicht einfach aus wegen der Gefahr, dass zu viele Fehler passiert sind, eben in größerem Stil die Wahl wiederholt werden.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, die Union unterstellt der Ampelkoalition bei ihrer Entscheidung im Bundestag da eigenes Interesse. Ist das denn zentral für die Ampel? Könnte das alles am Ende Olaf Scholz die Mehrheit kosten?
5: Tatsächlich ist es wohl nicht so. Da bedarf es einiger Rechenkünste, die ich auch selber jetzt nicht nachvollzogen habe. Aber es ist wohl so, dass möglicherweise bei einer erneuten Wahl die Wahlbeteiligung in Berlin geringer wäre und dann vielleicht Mandate in Berlin wegfallen und in anderen Landesteilen Deutschlands dann welche dazukämen. Aber wir müssen nicht erwarten, dass die Regierung kippt. Soweit kann es nicht gehen, da sind sich alle einig. Es ist eben nur die Frage, inwieweit wir vertrauen können, dass eine Wahl korrekt durchgeführt wird. Und da sagt die Union, wir müssen im Sinne dieses Vertrauens alles unternehmen.
1: Was wird das Bundesverfassungsgericht nun beachten bei seinen Beratungen und nach welchen Kriterien wird es dann entscheiden?
5: Typischerweise hält sich das Gericht eigentlich eher zurück bei Wahlprüfungen, sagt nur, wenn es wirklich krass ist, wenn es mandatsrelevant ist, dann mischen wir uns ein. Aber es war heute Vormittag schon zu spüren, dass die Richter in einem Punkt sehr unzufrieden sind, dass nämlich der Bundestag nicht die Protokolle aller Wahlbezirke nachgeprüft hat in Bezug auf die Fehler und das war doch recht deutlich heute Vormittag, sodass ich denke, dass sie da eine erhöhte Sorgfalt vom Bundestag in Zukunft verlangen. Also denkbar ist, dass die Union vielleicht doch auch obsiegen wird.
1: Nun hat kürzlich der Verfassungsrichter Peter Müller, unser ehemaliger saarländischer Ministerpräsident, die Situation bei der Bundestagswahl in Berlin verglichen mit der Lage in einem diktatorischen Entwicklungsland. Das hat ihm ordentlich Kritik eingebracht, diese Äußerung. War das heute auch Thema?
5: Das war nicht Thema. Er ist ja Berichterstatter in diesem Verfahren. Ich denke, er hat das sicherlich im Hinterkopf. Ich glaube aber, dass er doch beherzt die Sache anpacken will. Das war jedenfalls seinen einführenden Worten zu entnehmen. Und man spürt deutlich, dass sein Unbehagen an diesen ganzen Vorgängen in Berlin, wozu das letztlich führt, weiß man nicht, weil natürlich auch noch sieben andere Richterinnen und Richter mitentscheiden. Also da ist er nicht allein maßgeblich.
1: Wie geht das nun weiter mit diesem Verfahren in Karlsruhe?
5: Das muss entschieden werden von äh, dem gericht. Also heute ist ja nur die mündliche Verhandlung. Es wird also gehört, was beide Seiten vorzutragen haben. Und dann werden die Richterinnen und Richter darüber beraten. Das dauert typischerweise einige Monate. Ich denke, Peter Müller möchte das noch mit unterschreiben, der im Herbst das Gericht verlässt. Und insofern denke ich, dass wir noch in diesem Jahr sicherlich eine Entscheidung dazu bekommen. Danach gibt es maximal 60 Tage, in denen eine erneute Wahl stattfinden kann. Die Hoffnung sind, dass es vielleicht mit der Europawahl kombiniert werden könnte nächstes Jahr und dann, dass es dadurch dann weniger Aufwand gäbe. Aber man muss mal sehen, wie es dann wirklich weitergeht.
1: Informationen zum Wahlprüfungsverfahren zur Bundestagswahl in Berlin waren das aus Karlsruhe von unserer ARD-Rechtsexpertin Gigi Deppe. Und hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio haben wir jetzt Wichtiges in Kürze für Sie mit Sarah Sasso.
6: Die Eigenanteile für Pflegeheime sind weiter gestiegen. Nach einer aktuellen Auswertung des Verbands der Ersatzkassen müssen Pflegebedürftige im Heim im Durchschnitt über 2.500 Euro pro Monat selbst zahlen. Das sind über 15% Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Höhe unterscheidet sich je nach Bundesland. Die Pflegeversicherung übernimmt nur einen Teil der Kosten. Im Saarland liegt der Eigenanteil inzwischen durchschnittlich bei über 2800 Euro. Eine durch künstliche Intelligenz imitierte Stimme, das nutzen immer mehr Kriminelle, um Straftaten zu begehen. Darauf hat jetzt die Polizei hingewiesen. Die Stimmgenauigkeit einiger Programme liegt bei bis zu 95 Prozent. Sie sind meist ohne großen Aufwand nutzbar. Laut einer Erhebung des Tech-Unternehmens McAfee haben rund 22 Prozent der 1000 Befragten angegeben, dass sie selbst oder Bekannte schon einmal Opfer von Audiobetrug wurden. Flugtickets und Pauschalreisen haben sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes überdurchschnittlich verteuert. Demnach stiegen etwa die Preise für internationale Flüge im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp 25 Prozent. Besonders stark haben sich dieses Jahr Langstreckenflüge nach Asien und Australien verteuert. Hier zahlten Flugreisende im ersten Halbjahr gut 42 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei Inlandsflügen fiel der Anstieg mit 3,9 Prozent deutlich geringer aus. Auch Pauschalreisen wurden teurer. Sie kosteten von Januar bis Juni gut 10 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2022. Der Flughafen Saarbrücken wird vorerst wohl nicht ohne Beihilfen der EU auskommen. Flughafen und Mobilitätsministerium teilten dem SR mit. Der Flughafen in Enzheim werde voraussichtlich auch nach April 2024 Betriebsbeihilfen in Anspruch nehmen. Die vergangenen Jahre seien durch Rückschläge wie die Corona-Pandemie, den Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und Insolvenzen von Airlines geprägt gewesen. Das habe sich negativ auf den Konsolidierungskurs ausgewirkt. Im Tarifkonflikt bei den privaten Energieversorgern im Saarland und in Rheinland-Pfalz gibt es eine Einigung. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi wurde gestern Abend zusammen mit dem Arbeitgeberverband ein Kompromiss unterzeichnet. Die rund 3.500 Beschäftigten erhalten rückwirkend zum 1. Mai monatlich 200 Euro mehr Geld. Ab dem 1. Oktober ist eine weitere Lohnerhöhung von 5,6 Prozent vorgesehen. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 19 Monate. Christoph Freund wird neuer Sportdirektor beim FC Bayern München. Der 46-Jährige soll ab Anfang September beim Fußballrekordmeister einsteigen. Freund arbeitet seit acht Jahren als Sportdirektor für RB Salzburg und war vor einem Jahr bereits vom englischen Spitzenclub FC Chelsea umworben worden. Damals allerdings entschied sich Freund für einen Verbleib beim österreichischen Meister, wo er noch einen Vertrag bis 2026 hat. Seit der Trennung von Sportvorstand Hassan Salihamidzic waren die Bayern auf der Suche nach einem neuen Manager.
1: Es ist kompliziert zwischen der EU und den Staaten Lateinamerikas. Eigentlich braucht man einander wirtschaftlich und politisch. aber. Wirtschaftlich liegt etwa das lange geplante Freihandelsabkommen mit Brasilien und weiteren Ländern immer noch auf Eis. Und politisch ist Lateinamerika vielleicht noch weniger als einheitlicher Block zu sehen als die EU. Kuba und Argentinien beispielsweise haben traditionell eher wenig gemeinsam politisch. Und so sind eben auch die Gespräche beim EU-Lateinamerika-Gipfel, der seit gestern in Brüssel stattfindet, nicht ganz einfach, wie Stefan Überbach berichtet.
7: Viel Zeit bleibt nicht mehr. Bis zum Nachmittag muss die gemeinsame Abschlusserklärung stehen und noch sind ganz offensichtlich nicht alle Streitfragen gelöst. Dabei geht es auch um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Viele der Staats- und Regierungschefs aus Lateinamerika fordern Friedensgespräche und lehnen Sanktionen gegen Russland ab. Aus den autoritär regierten Staaten Kuba, Venezuela und Nicaragua kommt sogar offene Unterstützung für den Kreml. Andere, wie war. Surinam verurteilen die russische Aggression. Staatspräsident Chandrika Persat-Santoki. Wir haben seit dem Beginn dieses Krieges, dieser Aggression gegen die Ukraine gesagt, das muss aufhören. Die Welt muss sich für Frieden einsetzen. Russland muss sich zurückziehen. Das ist unser Standpunkt.
1: Ist unser Standpunkt.
7: Auch der chilenische Außenminister Alberto von Klaveren hat kein Verständnis dafür, dass mehrere Länder aus Süd- und Mittelamerika eine Gipfelresolution zur Ukraine verhindern wollen. Die Haltung seines Landes sei klar, Russland führe einen Angriffskrieg.
8: We think it's a war of
7: in anderen Bereichen geht es beim EU-Lateinamerika-Gipfel dagegen voran. Laut Chefdiplomat Josep Porell hat die Europäische Union mit drei Partnerstaaten sogenannte Digitalallianzen geschlossen. Mit Chile soll es eine Kooperation zur Entwicklung nachhaltiger Lieferketten bei wichtigen Rohstoffen geben. Und mit Venezuela wird immerhin über die Möglichkeit gesprochen, die nächsten Wahlen von europäischen Experten beobachten zu lassen. Mit einem Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Brasilien, Uruguay, Argentinien und Paraguay über ein Freihandelsabkommen rechnet Borrell heute allerdings nicht. Beide Seiten hätten aber guten Willen gezeigt, eine Vereinbarung noch in diesem Jahr sei durchaus möglich. Das sogenannte Mercosur-Abkommen ist seit 2019 eigentlich ausgehandelt. Allerdings wollen EU-Staaten wie Frankreich strengere Umweltauflagen festschreiben, was Argentinien und Brasilien für eine inakzeptable Bevormundung halten und nicht hinnehmen wollen. Der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel dagegen sagt, bei diesem Abkommen darf es beim Klimaschutz keinen Rabatt geben. Es
1: ist ja nicht nur eine wirtschaftliche Vereinbarung. Wir sehen heutzutage, dass Klimafragen wenigstens so wichtig, wenn nicht wichtiger sind, wie Wirtschaftsfragen. Wenn wir bei der Klimafrage uns nicht äh, zusammensetzen und Lösungen finden, dann wird es viel teurer sein, wie das, was wir reinbekommen mit wirtschaftlichen Erfolgen. Also man soll nicht auf einer probieren, jetzt ähm, abzustimmen, was wichtiger ist. Ich kann Ihnen sagen, Klimapolitik ist wichtiger.
7: Aus Sicht der deutschen Wirtschaft die Wirtschaft sollte das Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten so schnell wie möglich unter Dach und Fach gebracht werden. Die Europäische Union muss ihre globalen Partnerschaften ausbauen, auch um dem großen Konkurrenten China auf Augenhöhe begegnen zu können, heißt es etwa beim Bundesverband der Industrie. Und der Groß- und Außenhandelsverband warnt davor, die Vereinbarung am Streit über den Naturschutz scheitern zu lassen. Das wäre der Verlust einer einzigartigen Chance zur Diversifizierung von Lieferketten und ein Desaster für den Erhalt des Regenwalds.
1: Stefan Überbach über die laufenden Verhandlungen beim EU-Lateinamerika-Gipfel. Und die Themen Umwelt und Klimawandel sind also zentrale Punkte. Natürlich geht es um den Schutz der Regenwälder, aber auch um den Ausbau alternativer Energien. Unsere Mexiko-Korrespondentin Anne Demmer berichtet, welche Rolle grüner Wasserstoff und Ammoniak gerade auch für die deutsche Industrie in Mexiko bald spielen könnten.
0: Cyril Dufaux-Sanson vom deutschen Unternehmen High2Gen lässt den Blick in die Ferne schweifen. Er sieht eine hügelige Landschaft, kaum Bäume, ein paar Ziegenweiden auf einer Wiese. Am Horizont ist nur ein Mast zur Messung des Windes zu sehen. Der Geschäftsführer hat die Ärmel von seinem weißen Hemd hochgekrempelt. Die Sonne brennt in Champetón, einem kleinen verschlafenen Ort im Süden Mexikos, im Bundesstaat Campeche, auch noch am Nachmittag. Und von dieser Tatsache ist der Franzose begeistert. Denn das von ihm geführte deutsche Unternehmen will dort schon bald zusammen mit der mexikanischen Firma Mexco eine Anlage für grünes Ammoniak bauen. 1,1 Milliarden Euro sollen investiert werden.
8: Wir haben die perfekten Bedingungen, um äh, rund um die Uhr äh, die Anlage zu, ähm, zu betreiben.
0: Schwärmt der Geschäftsführer. Sein Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Anlagen für erneuerbaren Wasserstoff spezialisiert. Bald schon sollen sich um den Windmast Solarpaneele und Windkraftanlagen tummeln. Denn Wind und Sonne gibt es in der Region satt. Es sind die besten Voraussetzungen, sagt auch Marco Hüls, Projektleiter bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GITS,
6: die die Machbarkeitsstudie für das Unternehmen durchführt. Es wird ein 100% grünes Ammoniakprojekt sein und das Interessante daran ist, dass die erneuerbare Energie für die Herstellung des Wasserstoffs und des grünen Ammoniaks hier direkt vor Ort produziert wird. Das heißt, diese Anlage wird nicht ans Stromnetz angeschlossen, sondern produziert autark den grünen Wasserstoff und den grünen Ammoniak.
0: Strategisch ist der Standort günstig gelegen, direkt an einem Hafen, ideal für den Export vor allem nach Europa, so der Plan. Das, was am Ammoniak am Ende grün ist, ist vor allem die Produktion. Es werden keine Schadstoffemissionen generiert. Produziert werden soll Treibstoff für die Schifffahrtsindustrie, die die Umwelt bislang mit Schweröl verpestet. Für Angelika Lader vom Ministerium für Umwelt und Energie in Campeche hat das Projekt viel Potenzial für die Region. Für uns ist das sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf sozialer Ebene ein Gewinn. Die Rede ist von rund 1000 Arbeitsplätzen, die für den Bau der Anlage entstehen. Unsere Region hat ein Wasserproblem und das Projekt wird die Entsalzung von Meerwasser fördern, was auch uns zugute kommt. Darüber hinaus soll auch ein Ausbildungsprogramm für die weitere Qualifizierung der lokalen Bevölkerung in dem Bereich entstehen, so das Versprechen. Das Projekt ist zunächst eines von sechs weltweit, das mit einer Machbarkeitsstudie im Rahmen der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung gefördert wird. Das geplante Projekt könnte Vorbildcharakter haben, sagt der deutsche Botschafter in Mexiko, Wolfgang Dold.
8: Wir sind ja hier in Campeche. Das ist eine Gegend, die nicht besonders reich ist. Es gibt kaum Industrie. Deswegen ist der Schritt, hier zu investieren, glaube ich, wirklich ein echter Beginn für eine Wende. Denn wenn hier grüner Wasserstoff produziert werden, dann hat das natürlich eine magnetische Wirkung auf andere mögliche Investoren.
0: Auch wenn die mexikanische Regierung bislang kaum erneuerbare Energien gefördert hat, langfristig werde sich das ändern, so der Botschafter und verweist auf den Plan Sonora, der schon bald die Energiewende in Mexiko einläuten soll. Sollte alles gut gehen, könnte in zwei bis drei Jahren mit dem Bau der Anlage begonnen werden. Wenn sie einmal steht wird sie sich daran messen lassen müssen, inwiefern die Menschen und die Umwelt tatsächlich davon profitieren.
1: Anne Dämmer hat aus Mexiko berichtet. Personalmangel all überall, das kennen wir. Und viele erleben das auch im eigenen Betrieb. Für die Menschen, die die Arbeit erledigen müssen, führt auch das zu immer größeren Belastungen und zu immer mehr Überstunden. Das setzt manchen derart zu, dass sie krank werden oder gleich ganz aus dem Job flüchten. Vor allem, wenn der finanziell ohnehin nicht sehr attraktiv ist. Jimmy Boot berichtet.
9: Im Moment suchen viele Firmen dringend nach Mitarbeitenden. Restaurants etwa. Doch wie soll man die finden, wenn selbst die, die man schon hat, frustriert hinschmeißen? So wie zum Beispiel Michelle. Sie ist Ende 20 und hat insgesamt sieben Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Vor ein paar Wochen hat sie ihren Job in der Küche eines Saarbrücker Restaurants aufgegeben.
5: Wenn halt noch Gäste spät gekommen sind, heißt ja, spät, so gegen neun, war dann halt mit 22:30 Uhr kein Feierabend in Sicht. Dann ist es dann halt mal zwölf, äh, ein oder zwei Uhr nachts geworden. Wenn noch viel Vorbereitung für den nächsten Tag war, war es dann halt auch noch drei Uhr nachts.
9: Bezahlt wurden diese Überstunden nicht immer. Damit steht Michelle nicht alleine da. In einer Studie der Arbeitskammer hat jeder siebte Befragte im Saarland angegeben, dass er oft oder sogar sehr häufig unbezahlte Mehrarbeit leistet. Rund die Hälfte sagt, dass sie in ungünstiger Körperhaltung arbeiten muss, oft im Arbeitsfluss unterbrochen wird und unter Lärm oder Zeitdruck arbeiten muss. Die vorherige Befragung wurde von der Arbeitskammer noch vor der Corona-Pandemie durchgeführt. Geändert hat sich jetzt aber nicht viel, sagte der der Vorstandsvorsitzende Jörg Kaspar.
8: Das Traurige ist eigentlich, vor Corona und nach Corona äh, haben sich die Daten oder die Problemlagen nicht wesentlich verändert, sondern sind im Prinzip gleich geblieben. Stichwort war der Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz. Aber auch die Beschäftigten sagen, sie können von ihrem Einkommen kaum oder gerade so im aktuellen Leben durch den Monat kommen und gleichzeitig dann auch die Konsequenzen, dass ihr Einkommen
9: später nicht für eine würdige Rente im Alter auch reicht. Jeder dritte Arbeitnehmer kommt mit seinem Lohn nicht oder nur gerade so aus. Und 40 Prozent erwarten, dass ihre Rente später nicht zum Leben reichen wird. Frauen sind hier stärker betroffen. Mögliche Lösungen für die Probleme schlägt Kaspar auch vor.
8: Wir brauchen mehr Tarifverträge, wir brauchen mehr Betriebs- und Personalräte, um die Arbeitsbedingungen und auch die Entlohnungen zu verbessern. Und dort, wo wir es auf die Schnelle so auch nicht hinbekommen, brauchen wir logischerweise einen Höheren
9: Mindestlohn. Auch von Minijobs hält die Arbeitskammer wenig. Jeder verdiente Euro solle auch sozialversicherungspflichtig sein. Manche Arbeitnehmer orientieren sich um, wechseln die Branche, doch nicht jeder kann die Reißleine ziehen und sich etwas Neues suchen. Michelle hat den Schritt jetzt gewagt und arbeitet nicht mehr in der Küche.
6: Ich war dann wirklich an dem Punkt,
5: wo ich gemerkt habe, es geht halt wirklich gar nicht mehr, wo es mir halt auch psychisch dann irgendwann nicht mehr gut ging. Hab dann entschieden, so schnell wie möglich einen Schlussstrich zu ziehen. Und habe halt wirklich gesagt, ich gucke jetzt einfach die nächsten zwei, drei Monate, was ich machen will, in Ruhe. Nehme mir die Auszeit, habe das Risiko halt auch in Kauf genommen, halt erstmal nichts zu haben. Aber habe halt gemerkt, dass anders geht es gar nicht. Also
6: ich wollte einfach raus.
9: In der Gastronomie will sie nicht mehr arbeiten. Die Bewerbungen, die sie schreibt, gehen vor allem an Arbeitgeber mit besser planbaren Arbeitszeiten. Das war ein
1: Beitrag von Jimmy Boot. Und wir schauen jetzt noch auf das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag gibt es nur ein paar dünne oder lockere Wolkenfelder. Sonst viel Sonne bei bis zu 26 Grad im Hochwald und rund 30 Grad an der Saar. In der Nacht dann klar und locker bewölkt möglicherweise. Die Luft kühlt sich auf 17 bis 12 Grad ab. Morgen am Mittwoch nach vielfach sonnigem Beginn ein Mix aus Sonne und Wolken. Im Hochwald kann es vielleicht mal einen Schauer geben. Höchstwerte morgen 24 bis 28 Grad. Am Donnerstag dann bei Sonne und Wolken wohl weiter trocken und dazu maximal 23 bis 26 Grad. Das war sie, die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt es unsere Sendung als Podcast. Jochen Marmit ist gleich Ihr Begleiter durch den Nachmittag hier auf SR2 Kulturradio. Er ist bis 17.30 Uhr für Sie da. Dann gibt es die Bilanz am Abend und wir hören uns dann hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau.
8: Russland hat das Abkommen zur Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer in der vergangenen Nacht auslaufen lassen. Westliche Staaten haben das Vorgehen scharf kritisiert. Werdensgang aus Norwegen sucht Erklärungen für Putins Entscheidung. Der russische Präsident wurde geschwächt, als die Wagner-Gruppe Richtung Moskau marschierte. Der Angriff auf die Kertschbrücke war eine neue Demütigung. Sein Nein zum Getreideabkommen mit der Ukraine kann nun das Bedürfnis darstellen, Stärke zu zeigen. Indem er das Abkommen stoppte, will Putin sowohl den Russen als auch der Ukraine und dem Westen zeigen, dass er immer noch Macht hat. Laut UN-Generalsekretär Guterres könnten Millionen Menschen, die dem Hunger ausgesetzt sind, den Preis dafür bezahlen. Auch für die französische Zeitung Les Dernières Nouvelles d'Alsace ist dieses Druckmittel des russischen Präsidenten bewusst gewählt. Putin weiß genau, welche Folgen eine Destabilisierung des Getreidemarktes haben kann. Er weiß, dass Nahrungsmittelkrisen in Nordafrika oder im Nahen Osten die Reihen der Flüchtlinge, die nach Europa streben, anschwellen lassen können. Der Dominoeffekt ist eine weitere Spezialität Moskaus. Diese Erpressung mit Nahrungsmitteln erinnert an die Schlacht um den Weizen, die Stalin 1932 in der Ukraine durchführte und die zum Tod von mehr als vier Millionen Menschen führte. Putins Russland setzt das Werk seiner Vorgänger, der Zaren und bolschewistischen Autokraten fort, die Welt um sich herum in Angst und Schrecken zu versetzen. Der Independent aus Großbritannien stellt sich die Frage, wie Russlands Verbündeter China auf Putins Entscheidung reagieren wird. Putins Schritt birgt auch die Gefahr, die wenigen Freunde, die ihm in der Welt noch geblieben sind, zu beunruhigen. Von China kann man nicht erwarten, dass es tatenlos zusieht, wenn Präsident Putin der Weltwirtschaft eine weitere schädliche Dosis Inflation zufügt. Kurz gesagt, eine weltweite Rezession und steigende Lebensmittelpreise in China wären dessen Präsident Xi nicht willkommen und er wird seinen Unmut zweifellos deutlich machen. Es ist durchaus möglich, dass ausreichender internationaler Druck und Einnahmeverluste bei russischen Exporten Putin zu einem Kompromiss bewegen werden. Und La Vanguardia aus Spanien versucht im Zuge der Aufkündigung des Abkommens eine Verbindung zur Explosion der Krimbrücke herzustellen. Eines der wenigen positiven Ergebnisse der internationalen Vermittlung im Ukraine-Konflikt war die Einigung zwischen beiden Seiten, die Lieferung von Millionen Tonnen Weizen in die Welt zu ermöglichen. Die Explosion an der Brücke zur Krim erfolgte gestern, genau ein Jahr nach der Warnung des früheren russischen Präsidenten Medvedev. Im Falle eines Angriffs der ukrainischen Armee auf die Halbinsel Krim werde über alle Ukrainer das jüngste Gericht hereinbrechen. Zufall? Provokation? Die negativen Nachrichten aus der Ukraine geben keinen Anlass zu Optimismus. Weder wegen der wirtschaftlichen Folgen des Bruchs des Weizenabkommens noch wegen der Gefahr einer Eskalation des Konflikts. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.